előző jelentkezésünkben azt ígértük, hogy legközelebb az energia kimélőbb és környezet tudatosabb módra való átállásról, mint az újrakezdés nagy lehetőségéről fogunk beszélgetni. Amikor a restart szót emeltük főcímmé a programunkban, akkor kicsit bizonytalanok voltunk, hogy ennek a tartalma mire és hogyan terjed ki, de a legközelebbi beszélgetésben erre majd még ki fogunk térni. Most egyelőre csak arról hagy esék szó közöttünk, hogy mit jelent egy zöldebb újrakezdés, hogyan működhet ez a dolog. Én Eszik Zoltán vagyok, az Action Coach Magyarország csapatának a tagja, és a beszélgető társam Szilágyi László, a hazai szervezet vezetője, viszont tulajdonos, és ő is üzleti kócs. Elárulhatom, hogy eléggé szubjektív motivumok vezettek a mai témaválasztásban, mert Áron fiam, aki az Y-generáció tagja, elég harcos képviselője a bolygónk jövőjéért érzett felelősségnek, és fogyasztóként rendszeresen presszionál bennünket szüleit, hogy legyünk felelősebbek a döntéseinkben, azokban a dolgokban, amely a környezetre vonatkozó terhelést jelenti. Azzal, hogy mi fogyasztók felelősebben gondolkodunk, és figyelünk arra, hogy szokásainkban az általunk felhasznált anyagoknak és termékeknek a, a, a szerkezetében prioritásokat adjunk annak, hogy kevesebb energiát és kevesebb környezeti erőforrást vegyenek igénybe. Elég lassan, hogy is fogalmaznék, a ciklus végén tudunk csak arra hatni, hogy, hogy a, 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 a környezetért vagy a bolygó jövőért érzett felelősség érdemi kifejezést kapjon. A, akkor, amikor azonban a gazdaság egy pillanatra megáll, megroppan, mint ez a pandémia idején van, mondhatnám azt is, hogy egy csavarkulcs esik a fogaskerekek közé, akkor mód van arra, hogy az újraindulás során egy kicsit gyorsítottabb, egy kicsit előretoltabb helyzetbe kerüljenek azok a lehetőségek, amelyek, még egyszer mondom, ahhoz kötődnek, hogy felelősebb a környezet iránt nagyobb gondosságot kifejező döntések, magatartásmódok váljanak általánosabbá. Nagy kérdés persze az, hogy ez egy illúzió, vagy egy érdemi esély most a gazdaság előtte. Mit gondolsz erről, László? Én is köszöntöm a kedves hallgatókat. A fenntartható divat vagy a fertéri harcosaitól már láthattunk példákat arra vonatkozóan, hogy egész iparágak képesek az új elvek mentén végig gondolt működési módra átállni, és komplet szektorok alanyai, független a méretüktől, tudják a felhasznált alapanyagok, a megmunkálásuk a szükséges energia kíméletét fókuszba állítani. A megváltozott helyzet kezelést igényel, és a válság kiváló alkalom arra, hogy a negatívumokat javítsuk, a pozitívumokat pedig erősítsük. Ez a fajta felelős magatartás egyéb, adja egyébként annak a javaslatnak az alapját, amiről a továbbiakban lesz majd szó, és ez nem más, mint a, a restart környezet kímélő módon. Ha már abban a helyzetben vagyunk, hogy úgyis újra kell szabni a, a kabátot, és egy újfajta működési módra kell átállni, akkor próbáljuk meg ezt olyan módon tenni, hogy esetleg jobban fókuszba tudjuk állítani a természeti értékeknek a védelmét, az erőforrásokkal való gazdálkodást, és, és ezt 
egyébként cégmérettől és ágazattól függetlenül is meg lehet tenni, hiszen minden területen vannak rá példák, hogy akár csak egészen kicsi lépésekkel is hozzá lehet járulni ezeknek a céloknak a megvalósításához. A kérdés persze az, hogy hogyan lehet apró pénzre váltani, azaz tényleges cselekvésbe átvinni ezeket a nagyon szép elveket. Mit gondolsz erről, Zoltán? Igen, teljesen igazad van, tehát nagyon sokan papolnak olyan dolgokról, hogy mi akarunk zöldebbek lenni, hogy mi már kékek vagyunk, és hogy rakás helyen próbáljuk bizonyítani azt, hogy tettek már valamit az ökotudatosság jegyében, de ha nagyító alá helyezzük ezeket az üzeneteket, akkor nagyon gyakran találkozunk bizony lufikkal, amelyek azt bizonyítják, hogy sokkal több a verbális energia dologban, mint a tényleges elmozdulás az ügy érdekében. Amit én tanultam a fiamtól, az valójában egy nagyon egyszerű elemzési rendszernek a követése. Más kérdés, hogy ez az elemzési rendszer fogyasztásra van kalibrálva, és most azt a beszélgetési modellt javaslom, azt, hogy folytassuk, hogy nézzük meg, hogy ez az öt fogyasztói magatartásra irányuló üzenet érdemben megjelenhet-e, hogyan működhet a a vállalatok, a cégek világában. Ezek amúgy egyébként nagyon egyszerű módon kérdések föltételéből és megválaszolásából logikai sort építő modellben vezetődnek végig. Az, a, az első kérdés, amit föl kell ilyenkor tenni a, a beruházás, vagy a, a, a céggel kapcsolatos következő lépés meghozatala ügyében hozantó döntés során, hogy ezt a döntést a beszerzésre mi támasztja alá, tényleg szükséges-e erre a dologra pénzt költeni, tényleg szükséges befektetésként erre a dologra erőforrást allokálni, vagy pedig tudok nélküle élni. Ha meg tudom a dolgaimat, a problémáimat oldani nélküle, van-e olyan megoldás, ami esetleg javítható módon segít a pótlásban. Van-e olyan, amelyik ez ráadásul hosszabb ideig fenntartható, kevesebb energiaterheléssel járó módon képes biztosítani? Ha már meg kell tőle szabadulni, akkor az egyetlen úte az, hogy selejtezésre kerül és eltüntetjük. Maga a selejtezés is ugye tudjuk, hogy a cégek számvitelében egy nagyon sajátos több élű fegyver, amelyel üzleti értelemben oda is vissza lehet élni, vagy pedig van még benne olyan kinyerhető nyersanyag, ami mások számára esetleg értéket jelent. Hát azt gondolom, hogy mindebből az egyébként öt kérdésből álló elemzési rendszerből talán a legtöbb vállalkozó hallgatónk számára ma is olyan kérdés, amivel szembesül, hogy vegyene meg valamit, vagy ne vegye meg valamit. Tehát, hogy a beszerzés, a beruházás visszafogása az eléggé benne van a levegőben a pandémiás időszak ebben a periódusában. Mit te gondolsz erről? Hát igen, a kérdés az, az nagyon nehéz, és miközben beszéltél, azon gondolkoztam, hogy ez a bizonyos 5R, azért mondjuk el a hallgatóknak, hát ha nem mindenki ismeri, tehát ugye a refuse, repair, reduce, reuse vagy recycle kifejezések, amelyek ugye egy egymásra épülő folyamatot, vagy egy egymásra épülő gondolkodási sort feltételeznek maguk mögött. Mennyire ellenem egy annak, amit 
az elmúlt 30-40 éves békeidőben a fogyasztói társadalmakban megpróbáltak a fejünkbe venni. Verni, bocsánat. És rájöttem arra, hogy ezek egyéb, ez egyébként egy sokkal nagyobb gátat jelent. Mint a mindset, a beállítódás. Igen, igen, tehát a, a mindsetben ez egy sokkal nagyobb gátat jelent, különösen, hogyha fogyasztói oldalról nézzük. Talán még mindenki emlékszik arra a reklámra, én elég öreg vagyok hozzá legalábbis, hogy, hogy már ezt elmondhassam magamról, ugye, hogy Kovács úr húsz év után megvette a következő tévéjét. Ma ez elképzelhetetlen. Olyan hihetetlen módon gyorsult föl körülöttünk a világ, hogy, hogy ezt örülünk, hogyha egy egyébként sok százezerbe kerülő telefonkészülék kibír két-három évet. Ha két évnél tovább bírja, akkor már mindenki büszkén mutogatja, hogy ez a fenntarthatóságnak a szimbóluma holott nevetséges, mert hogyha ezt még lebontjuk napra, hogy mennyibe került ez a készülék naponta nekünk a használat során, akkor agyvérzés közeli állapothoz lehet jutni. Ha ezt visszaterelem abba a mederbe, amit te elindítottál, tehát hogy a, a vállalkozói oldalon dönteni kell arról, hogy, hogy beszerzünk-e valamit, hogy beruházunk-e a, a különösen ebben a mostani terhet időszakban, akkor biztos vagyok benne, hogy az első és automatikus reakció 10-ből 9 vállalkozó esetében a nem. Ami teljesen érthető, forráshiányosak vagyunk, kiszámíthatatlan a jövő, ennél fogva nagyon nehéz döntést hozni egy, egy pillanatnyi terheket jelentő beszerzéssel kapcsolatban. Ugyanakkor, és persze nem, nem lehet szem elől engedni azt a tényt, hogy, hogy gyengébben megy a piac, kiszámíthatatlan, nehezen tervezhető az, az árbevétel, elkopnak a fogyasztók, lehet, hogy az ellátási lánc is sérül, és ilyenkor egy szervezet, amelyet valamiféle sok kér, akkor a, akár az élő szervezeteknél is megfigyelhető módon az összehúzódás, az összezárás az a, az a természetes reakció, és ebbe valóban nagyon nehezen illeszthető bele az, hogy akkor most beruházunk, beszerzünk valamit. A történetek ezzel együtt van egy másik aspektusa, hogy, hogy hogyan befolyásoljanak az adott eszköznek a beszerzése a jövőt. És hogyha valaki azokat a kérdéseket tudja magának föltenni, hogy vajon csak a vágyakban fogalmazódik meg az, hogy tehát valamiféle ilyen, ilyen, ilyen érzelmi kötődés kapcsolódik az adott eszköznek vagy berendezésnek a megszerzéséhez, amiről most esetleg nehezen tudnánk lemondani, vagy pedig ténylegesen értékteremtő hatása lehet a vállalkozás működésére, akkor talán könnyebb megválaszolni magát az egész kérdést. És azt is látjuk, és ez még egy nagyon érdekes dolog, hogy, hogy általában könnyebben hozunk még így is döntést olyan, eszközöknek a beszerzéséről, amelyek kézzel foghatók. Tehát sokkal szívesebben ruházunk be például egy gépbe, mint mondjuk a gépet működtető, vagy a gép által termelt terméket, termék értékesítését elősegítő tudásba. Mert ugye a gép az ott van, az egy vas, azt meg lehet fogni, ugyanakkor a, a másikat, ugye a, a tudást, az meg hát vagy elhiszem, vagy nem, vagy van hatása, vagy nem, de a gép az mégiscsak ott van, meg lehet simogatni minden nap. 
Ezzel együtt, a, miután azért mi alapvetően itt az újrakezdés, az újraindítás vagy az újragyorsítás szlogenek mentén próbálunk meg ezekben a beszélgetésekben haladni, én mindenképpen abba az irányba próbálom terelni az ezzel kapcsolatos gondolkodást, hogy ebben a helyzetben sem az automatikus elutasítás, a reflexszerű nem az, ami a, a megoldást jelentheti a vállalkozás számára, hanem inkább azt kell megvizsgálni, hogy az az adott kérdéskör, az az adott eszköz vagy megoldás, az ezek között a megváltozott körülmények között mennyire tudja szolgálni a vállalkozásnak az érdekét, és ha ezt sikerül valamiféle átlátható, tervezhető módon megtenni, akkor, akkor igenis mégsem az elutasítása megfelelő megoldás. Ezzel együtt látható, hogy azért nem olyan könnyű erre a kérdésre egy egyszerű igennel vagy, vagy nemmel válaszolni, tehát még erre sem, de mi a helyzet a következő szemponttal, mert az azt gondolom, hogy még inkább megnehezíti, vagy még, még inkább nehezebb, nehezen megválaszolható. Pénzügyi szemlélet, vagy a számviteli szemlélet egy vállalat esetében tud mit kezdeni a beszerzéssel, tud mit kezdeni a selejtezéssel, de nem nagyon tud mit kezdeni azzal a helyzettel, amikor valamit tovább hasznosítunk, mint a leltári nyilvántartásban a, a nyilvántartott kihordási ideje, vagy selejtezés ideje, nem is tudom ezeket a kifejezéseket egyébként pontosan használni. A dolog lényege, hogy a háztartásban, a mindennapi otthoni életvitelben egyszerű és könnyű azt mondani, hogy ezt a nadrágot még fiam hordhatod, vagy ezzel a dologgal így ebben a kis kiegészítéssel, vagy kis javítással még tudunk tovább ezt vagy azt csinálni, de amikor ugyanezt a dolgot egy költségvetésileg, pénzügyileg végigtekintett folyamatban helyén kell kezelni, akkor ott nagyon komoly egyeztetés kell a kontroll területén dolgozó, a pénzügyi számítás területén dolgozó és a technológia területén dolgozó munkatársak között, ugye helyén kezeljék. Minél kisebb egy vállalat, azonban annál természetesebben születik meg az a döntés, hogy gyerekek, ezt még használni fogjuk. Gyerekek, ezzel a dologgal egy kicsit figyelmesebben, gondosabban, de még tovább tudunk dolgozni. Hogyha ez a szemléletmód ö, ö, a nehézségek miatt egyébként is ki van kényszerítve, akkor jobb tudomásul venni. Van az a mondás a viktimológiából, nem tudom, szabad-e erre itt most kitérni, talán ismerős valakinek, hogy a, az áldozattannal foglalkozó szakirodalomban van ez a mondás, hogyha nem tudod, nem tudod elkerülni, hogy megerőszakoljanak, akkor próbáld meg élvezni. Tehát, hogyha nem tudod tényleg lecserélni a berendezésedet, akkor próbáld meg szeretni a régit. Hogyha ez megtörténik, akkor az a nagy kérdés, hogy ebben a fenntartásban vagy a megőrzésben mi az a következő szempont, amit egy tudatos, környezettudatos vállalkozó maga elé tűzhet érték szempontként László. Hogyha az eredeti vezérfonalunkat igyekszünk követni, akkor a következő az a reduce, vagyis, vagyis csökkentsd a lábnyomot elvnek való megfelelés kell, hogy legyen, ami egy nagyon érdekes helyzetnek a, az eredménye a, a mai világban. Ha belegondolunk, hogy az 50-es években 
Amerikában mekkora batárnagy autókkal jártak, és gyakorlatilag mögé lehetett kötni egy-egy benzinkutat, de igaz egyébként ez ugye a nagy orosz testvér a, a, a Volga autókra is. És mennyire nem véletlen, hogy, hogy az alacsony fogyasztású kisebb autók, azok egy olyan szigetről származnak, ahol mindenféle erőforrást nagyon alaposan és nagyon átgondoltan be kellett osztani. Nem mert talán Japánra gondolsz? Egészen véletlen pont Japánra gondolok, és nagyon nem véletlen, hogy az ott alakult ki. Ma viszont egy kicsit más a helyzet, mert szemben azzal, hogy Japánban minden nap a bőrükön érezték azt, hogy milyen kevés van valamiből, és milyen nehezen, milyen megfeszített munkával kell, vagy lehet csak hozzájutni, addig, addig ma ezt közvetlenül a bőrünkön azt a fajta nyomást, amit, ami egyébként a, a, emögött az egész környezeti lábnyom csökkentés mögött áll, nem feltétlenül érezzük. Arra gondolok, hogy ha körülnézünk, akkor beállunk egy benzinkutra, van benzin, fölkapcsoljuk a villanyt, világít, van áram, kinyitjuk a csapot, folyik a víz, tehát hogy nem érezzük közvetlenül a bőrünkön azt, hogy bármiféle szükség lenne arra, hogy nekiálljunk takarékoskodni. És ez az igazán nehéz, mert innentől kezdve ezek, ez a fajta gondolkodásmód, hogy csökkentsük a környezeti lábnyomot, próbáljuk meg enyhíteni a környezetre háruló terhelést, ez sokkal inkább egyfajta ilyen filozófiai és, és értékrend alapú megközelítést jelent, és nem pedig a, a, a bőrünkön érzett szükségszerűség. És pont ezért nehéz, mert sokkal nehezebb mellé állítani az embereket. Mert amikor már, bocsánat, de én nagyon szeretem a történelmet, és mondjuk Leningrád ostrománál tudták, hogy, hogy nincs kenyér, és ezért mindenkinek néhány dekagram jutott fejadaként naponta, akkor azt értették, mert, mert látták, tapasztalták, hogy nincs több. Itt viszont nem szembesülünk vele közvetlenül. És, és hogyha azt is hozzávesszük, hogy általában ez a környezeti lábnyom csökkentés az először befektetésekkel, beruházásokkal, többletterhek vállalásával jár, akkor, akkor még nehezebb emellé odaállítani. Például vállalkozókat abban a helyzetben, amiben most vannak, hogy, hogy eleve beszűkülnek az anyagi erőforrásaik, és, és sokkal, sokkal komolyabb nehézségekkel kell szembenézzenek. És valahol az egész helyzet feloldásának a kulcsa az az előre gondolkodás lehet. Nagyon alaposan érdemes megvizsgálni azt, hogy ki milyen információkból próbál magának üzleti jövőt projektálni, hogyan próbálunk jövőképet építeni, és akkor itt nyitnék egy zárójelet, és tudom, hogy ehhez a témához nem feltétlenül kapcsolódik szorosan, de ugye ez a fajta felvetés azt is magába foglalja, hogy a vállalkozók készítenek terveket, és ténylegesen előre gondolkoznak, és nem pedig csak rövid távon próbálják meg a, a, az életet oltani. Zárójel bezárva, és tényleg nem szeretném ebbe az irányba elvinni a, a beszélgetést. De tehát egyrészt az információforrások. A másik dolog, miután ugye azt mondtam, hogy ez egyfajta filozófiából adódik, akkor mindig megvan az a lehetőség, hogy valami mellé keressünk megoldásokat. Például, hogyan tudjuk megoldani, hogy kisebb távra szállítsuk a termékeinket, hogyan tudjuk megoldani azt, hogy, hogy 
olyan dolgozókat vegyünk föl, ad abszurdum, akiknek mondjuk a, nincs szükségük olyan bejárásra, és még lehetne sorolni, tényleg az élet nagyon sok területéről lehet hozni olyan, olyan példákat, amelyek, amelyek beleillenek ebbe a, ebbe a vonalba, és azért az egészen kapcsolatban van egy nagyon-nagyon jó hír is, Nevezetesen az, hogy bár sokan nem értik és sokan ellenzik, vagy inkább nem is ellenzik, hanem kérdőjelezik meg ennek az egész fenntarthatóságnak a kérdéskörét, ezzel együtt, vagy ennek ellenére ki, hogy szeretné ezt nézni, mégis egyre inkább trendivé válik ez a gondolkodás. Azt is el lehet érni, miután még viszonylag alacsony azoknak a száma, akik, ennek a filozófiának a mentén szervezik és építik a saját vállalkozásukat. Piaci versenyelőnyt lehet vele szerezni? Arra ha valaki erre az útra lép, akkor piaci versenyelőnyt lehet szerezni vele, vagy nem biztos, hogy ez konkrétan apró pénzre váltható piaci versenyelőnyt jelent, de mindenképpen legalábbis kommunikációs versenyelőnyt, ami egyébként persze eljutathatja az adott vállalkozást a, a, a tényleges verseny, versenyelőnyöknek a, a learatásához is. Tehát nagyon összetett a kérdés, nagyon sok nehézség van, amikor, amikor, amikor ezt az egész témát boncolgatjuk, viszont a másik oldalon, amikor egy hosszú útra indulunk, akkor is apró lépésekkel kezdjük. Tehát egészen kicsi vállalkozásként, egészen, egészen apró lépések is, vezethetnek abba az irányba, hogy, hogy igenis bármilyen picivel is hozzá tudok járulni ennek a bizonyos környezetterhelésnek a csökkentéséhez. És egyébként, ha úgy belegondolunk, ez szerintem többször okoz jó kedvet, mint, mint rosszat. Nézzünk egy másik oldalt, az pedig a mások által levetett holmiknak a használata. Nem kínos ez egy kicsit? Hát... Uh... Igen, tehát hogy még addig, amíg ezt a küldetésé váló értékmezőt ilyen elegánsan meg lehet fogalmazni, trendi vagy szexi tónust adhat a cégednek, a működési módodnak, addig, hogyha azzal lepleződsz le valahol, hogy olyan gépeket használsz, amit korábban Németországban már kidobtak a kiselejteztek volna, vagy olyan berendezéseid vannak, amelyeket máshol, más célra használtak korábban, és te addig faragtad, tekerted, amíg nád is alkalmassá vált, akkor ma még egy ilyen elnéző mosoly szokta fogadni a, 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 a bejelentést, hogy igen, ez milyen jó szolgált. Nekem az egy nagyon érdekes személyes élményem volt, hogy annak idején egy-egy konferencián Hannoverbe jártam, és ott tömegközlekedés során láttam azokat a villamosokat, ami most a hármas villamos pályán mozog, és persze csak szembe jött velem, akkor én ezt még valahol 20 évvel ezelőtt, vagy 30 évvel ezelőtt Németországban láttam. Ennek ellenére megnyomom az öt gombot, föllépek, amikor kicsap az ajtó a második vagy harmadik szintjére, és büszke vagyok arra, hogy ez a villamos még mindig szolgál. És aztán előjönnek azok a villamosok, Laci, amelyeknek igazán szívetlen engedőek, amikor a fényvillamos az öreg, nyitott hátterű villamos végig megy a, 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 a vonalon. Tehát, hogy a az, hogy de ebben ez a kép, amit most megpróbálok pozitívnak leírni, akkor válik valóban pozitívvá, hogyha mindazok, akik ennek az öreg valaminek az elő újra helyzetbehozásában, az előhozásában és újra munkába állításában közreműködtek, maguk is pozitív módon kötődnek ehhez a dologhoz. Tehát a az egész ökotudatossági gondolkodásmódnak akkor van valódi 
szemléletformáló ereje, hogyha a vállalkozás minden stakeholderének, minden részesének, minden személyes közreműködőjének a gondolkodásmódjában valamilyen módon ez helyet kap. Tehát az újrahasznosítás előtt, hogyha vagy az újrahasznosításhoz kapcsolódó döntések meghozatalában igenis egy belső szövetségi rendszerre van szükség. Ezt ha korábban is néhány ötletet tudtunk adni ahhoz, hogy a, a hatékonyabb, sikeresebb restart tekintetében milyen megoldásokat keresenek döntéshozó vállalkozók, cégtulajdonosok. Most nekem az a javaslatom támad, hogy a csapat körében ennek az attitűdnek az elmélyítését lehet különböző díjakkal, különböző versenyekkel támogatni. Tehát igenis első számú vezetőként, tulajdonosként hatnunk kell a mögöttünk állókra, hogy ők is programmá tudják tenni maguk körében ezeket a célokat, de én azt gondolom, hogy ez eléggé széles körben általános módszer lehet. Lehet, hogy nem úgy vedezem fel a kereket egyébként. Hadd kérdezem a... közben, bocsáss meg csak, mert, mert felvetődött bennem egy gondolat, és, és, és nem bírom ki, hogy ezt ne hozzam be. Nevezetesen, hogy általában a mások által levetett eszközöknek a használata azt is jelenti, hogy egy korábbi normáknak megfelelő, egy korábbi igényeket kielégítő eszköznek a tovább használatáról beszélgetünk. Miközben az élet tovább halad. Ugye hordjuk be, a Németországban már forgalmi engedélyt nem megkapó gépjárműveket a, a, az országba. Jó lesz ez még ide. Ugye dízelautók, stb. Régi berendezések, amelyek, amelyeknek indokolatlan magas az energiafogyasztása, vagy más módon környezetterhelő a működtetésük, csak azért, mert egy jóval jutányosabb áról lehet hozzájutni, ezért, ezért gyakorlatilag boldogan kezdjünk el használni. Biztos, hogy ez a, ez a valódi filozófiába beleilleszkedő elem? Hát valószínűleg teljesen jogos a felvetésed, és hogy itt előnykockázat elemzés nélkül nem lehet jó döntést hozni. Ezt a, a torpedózókban a te ötleted volt, hogy a, az egész dologban a hosszú távú következetes és minden szempontot figyelembe vévő elemzésre épülő döntések adják a megoldás kulcsát. Tehát, hogy ha ha ezt a számítást valaki elvégzi, és ebből jól jön ki, akkor hozza meg ezt a döntést, hogy így ezt fogja használni. Hogyha ebből, ebből a szempontot figyelembe véve rosszul jön ki, akkor ezt el kell engedni. Igen, ezzel jól kibújtál a válaszadás alól egyébként, mert nem biztos, hogy ezek a számítások, amelyek egy ilyen típusú lépésnek a, az indokoltságát alá tudnák támasztani, azok ugyanolyan végeredményt mutatnak az egyén vagy a közösség szintjén. És ezzel az egész kérdéskörrel egyébként akár egy következő teljes podcastot meg lehetne tölteni. Sokan mondják például, hogy az elektromos autó előállítása során több energiát használunk el, mint a felhasználása során megtakarított benzinből származó Hát ez csak egy apróság, de én nem is megyek olyan messzire. Nekem meggyőződésem, hogy azt a Hannoveri villamost sem azért se lejtezték ki, mert, mert a németek azok annyira pazarló életmódjukról híresek, hanem sokkal inkább az, hogy volt mögött egy olyan fajta racionalitás, ami az ő szempontrendszerük szerint már indokolta a cserét. Ugyanakkor a mi szempontrendszerünk, 
és hát tudjuk, hogy időben, térben azért van egy bizonyos követési távolság, amelyel például mögöttük kullogunk. Egy másfajta döntési mechanizmust, egy más, másfajta, másfajta gondolkodásmódot idéz elő, és, és, és tesz lehetővé. Nagyobb probléma az, ebből azt olvasom ki, hogy mi miért nem adjuk tovább a villamosainkat Afganisztánba, vagy Türkmenisztánba, vagy bárhová. Tehát, hogyha a németek annak idején jó üzletet tudtak, jó dílt csináltak a magyarokkal, akikkel vonultatták a villamosokat Budapestre, akkor vajon a Budapestről levetett ebben a számításban már a negatív oldalra került eszközök, miért nem találnak piacot olyan helyen, ahol még jól szolgálhatnának? Ez megint egy, megint egy nagyon, nagyon hosszú beszélgetésnek lehetne a tárgya. A élelmiszeripari tapasztalatai mi alapján hadd válaszoljak erre a kérdésre. Vannak gazdaságok, amelyek amikor megtehetik, akkor fejlődési szinteket ugranak át. És nem feltétlenül egy másoktól már levetett technológiát kezdenek el tovább használni, hanem, hanem akkor néhány fejlődési szintet átugorva egyből, egyből sor elejére kerülnek. ugranak. Napokat tudnék mesélni arról, hogy például Ausztriában bizonyos gyárakban milyen korú berendezésekkel dolgoznak még mindig. Jó az, még működik, gondolják az osztrákok, és nem mennek bele semmiféle cserébe. Ezeket a gépeket már egyébként egy magyar élelmiszeripari vállalkozásnak sem lehetne eladni, mert ha egy pici tőkére is szert tud tenni, akkor nagyságrendekkel modernebb megoldásokkal tud már termelni, méretgazdaságosan és, és a mostani piaci igényeknek megfelelően. Tehát nem biztos, hogy, hogy arról nem is beszélve egyébként, hogy, hogy egyre nehezebb akár a mi gazdaságunkat elhelyezni a fejlődés térképen, tehát hogy mi pontosan fejlettség szempontjából melyik sorban, vagy egy adott sor melyik pontjára, pontjára vagyunk Szintén, szintén egy hosszú beszélgetés témája lehetne. Úgyhogy én inkább visszaugrok arra az eredeti vezérfonalra, ahonnan egy picit én, én rángattalak ki. Nevezetesen, hogy ebből a, a most már általunk hosszú percek óta emlegetett 5R sorba, sorában, ugye az utolsó ez a bizonyos recycle, vagyis forgasd vissza, ami megint csak az egyik oldalról egy... Egy nagyon komoly filozófiai kérdés, egy, egy erőteljesen világnézeti alapú dologról beszélünk, azzal együtt, hogy egyébként az újrahasznosításban egyre nagyobb üzlet is van. Nem véletlen, hogy főleg Nyugat-Európában iszonyatos mértékben szárnyalnak azok a cégek, akik, akik ezekre a, a célokra fókuszálnak. Az már egy más kérdés, hogy nálunk valahogy ez sem feltétlenül megy teljesen úgy, mint ahogyan, mint ahogyan Nyugat-Európában ezt, ezt láthatjuk. De ugye a filozófiának az az alapja, hogy ha valamit már végképp hasznosíthatatlannak találsz az eszközeit közül, a készleteit közül, akkor érdemes egy olyan útvonalat keresni, ahol még mindig fel tudják dolgozni, és, és valamiféle új célt szolgálhat, és ezzel is csökkentik az egyébként kitermelni szükséges nyersanyagoknak a mennyiségét. Ha eljut egy, egy termék az életciklusának a, a tényleges végéhez, akkor, akkor igenis 
fel kell ismerni azt, hogy az alkotó elemei, az, amiből eredetileg azt összerakták, még más módon hasznos lehet, és, és reinkarnálódva máshol még tényleg, tényleg termelhet értéket valamelyik része. Tehát ez filozófiai, de ugyanakkor gyakorlati kérdés is. Persze vigyázni kell, hogy ne jussunk el oda, ahova annak idén nagyapámnak a garázsa jutott, hogy semmit nem dobunk ki, mert jó lesz még valamire. Tehát azért ennek nyilván valamilyen módon határt kell szabni, de ha már a gondolkodásmódba belekerül az, hogy az újrahasznosítás az, az, egy, az egy lehetőség, sőt, ha még tovább gondolom, akkor akár cél is lehet, hogy eleve úgy alakítom az eszközeimet, eleve úgy alakítom a, a, a megoldásaimat, hogy annak a bizonyos útnak a végén az még mindig beilleszthető legyen valahova, akkor én úgy gondolom, hogy nagyon nagy lépést tettünk annak érdekében, hogy egy hatékonyabban, jobban működő vállalkozásnak a tulajdonlását mondhassuk a magunkénak. Mielőtt lezárnánk ezt a beszélgetést, hagyj adjak egy kis reklámot egy olyan szervezetnek, akik ennek a gondolatnak a apró pénzreváltásában érdemi segítséget tudtak nyújtani azok számára, akik ezen az úton elindulnak. Ők a Green Guide csoport, az elérhetőségüket azoknak zurált érdeklődnek, rajtunk keresztül meg fogják kapni. Ők tényleg érdemi konzultációt tudnak biztosítani arra vonatkozóan, hogy adott technológiákhoz, adott szolgáltatási területekhez kapcsolatban pontosan mit is lehet jól megoldani ennek a poliszinek, ennek az értékrendnek a kifejezése érdekében. Én bízom benne, hogy nagyon sokan igénybe veszik, mert ez az az általam nagyon-nagyon sokat emlegetett, tudatos jövőbe tekintő gondolkodásnak a, a megnyilvánulásai lehetnek, amire szerintem minden vállalkozásnak nagyon nagy szüksége van, és hogy ezt a fajta tudatos jövőépítést, tudatos jövőtervezést a magunk részéről is meg tudjuk támogatni egy kicsit. Ezért a hallgatóinknak szeretném a figyelmébe ajánlani hatlépéses webinárium sorozatunkat, amelyen az Action Coach üzletépítői megoldásait tudjuk bemutatni, és bízunk benne, hogy az a két óra időbefektetés, az mindazok számára, akik ezt választják, hasznosnak bizonyul, és, és érdemesnek találták rá eljönni. És mivel csábítjuk a következő témában a hallgatókat? Mi a restart? Tényleg van a restart? Jó lesz? Én azt gondolom, hogy ez egy érdekes téma, és, és biztos vagyok benne, hogy nagyon sok embert, nagyon sok hallgatót magunk mellé tudunk állítani ennek a megvitatására. Úgyhogy mindazokat, akiket ez a kérdéskör érdekel, várjuk a következő alkalommal. És most pedig nem maradt más hátra, mint hogy azt mondjuk, hogy köszönjük szépen a figyelmet. És bízunk benne, hogy hasznosnak találtátok a velünk eltöltött időt. Köszönjük szépen. Köszönjük, szervusza.